0: In in jener Nacht, die ich in Goslar zubrachte, ist mir etwas höchst Seltsames begegnet. Noch immer kann ich nicht ohne Angst daran zurückdenken. Ich bin von Natur nicht ängstlich, und Gott weiß, daß ich niemals eine sonderliche Beklemmung empfunden habe, wenn zum beispiel eine planke klinge mit meiner nase bekanntschaft zu machen suchte oder wenn ich mich des nachts in einem verrufenen walde verirrte oder wenn mich im konzert ein gähnender leutnant zu verschlingen drohte aber vor geistern fürchte ich mich fast ebenso sehr wie der österreichische beobachter was ist furcht kommt sie aus dem verstande oder aus dem gemüt über diese frage disputierte ich so oft mit dem doktor saul ascher wenn wir in Berlin im Café Royal, wo ich lange Zeit meinen Mittagstisch hatte, zufällig zusammentrafen. Er behauptete immer, wir fürchten etwas, weil wir es durch Vernunftschlüsse nur furchtbar erkennen. Nur die Vernunft sei eine Kraft, nicht das Gemüt. Während ich gut aß und gut trank, demonstrierte er mir fortwährend die Vorzüge der Vernunft. Gegen das Ende seiner Demonstration pflegte er, nach seiner Uhr zu sehen, und immer schloß er damit, »Die Vernunft ist das höchste Prinzip.« »Vernunft. Wenn ich jetzt dieses Wort höre, so sehe ich noch immer den Doktor Saul Ascher mit seinen abstrakten Beinen, mit seinem engen, transzendentalen Leibrock, mit seinem schroffen, frierenden, kalten Gesicht, das einem Lehrbuche der Geometrie als Kupfertafel dienen konnte.« dieser Mann tief in den fünfzigern war eine personifizierte gerade Linie. In seinem Streben nach dem positiven hatte der arme Mann sich alles herrliche aus dem Leben herausphilosophiert, alle Sonnenstrahlen, allen Glauben und alle Blumen, und es blieb ihm nichts übrig als das kalte positive Grab. Auf den Apoll von Belvedere und auf das Christentum hatte er eine spezielle Malice gegen letzteres schrieb er sogar eine broschüre worin er dessen unvernünftigkeit und unhaltbarkeit bewies er hat überhaupt eine ganze menge bücher geschrieben worin immer die vernunft von ihrer eigenen vortrefflichkeit renommiert und wobei es der arme doktor gewiß ernsthaft genug meinte und also in dieser hinsicht alle achtung verdiente darin aber bestand ja eben der hauptspaß dass er ein so ernsthaft närrisches Gesicht schnitt, wenn er dasjenige nicht begreifen konnte, was jedes Kind begreift, eben weil es ein Kind ist. Einige Male besuchte ich auch den Vernunftdoktor in seinem eigenen Hause, wo ich schöne Mädchen bei ihm fand, denn die Vernunft verbietet nicht die Sinnlichkeit. Als ich ihn aber einst ebenfalls besuchen wollte, sagte mir sein Bedienter Der Herr Doktor ist eben gestorben. Ich fühlte nicht viel mehr dabei, als wenn er gesagt hätte, »Der Herr Doktor ist ausgezogen.« Doch zurück nach Goslar. »Das höchste Prinzip ist die Vernunft«, sagte ich beschwichtigend zu mir selber, als ich ins Bett stieg. Indessen es half nicht. Ich hatte eben in Warnhagen von Enses »Deutsche Erzählungen«, die ich von Klausthal mitgenommen hatte, jene entsetzliche Geschichte gelesen, wie der Sohn, den sein eigener Vater ermorden wollte, in der Nacht von dem Geist seiner toten Mutter gewarnt wird. Die wunderbare Darstellung dieser Geschichte bewirkte, daß mich während des Lesens ein inneres Grauen durchfröstelte. Auch erregen Gespenstererzählungen ein noch schauerlicheres Gefühl, wenn man sie auf der Reise liest, und zumal des Nachts in einer Stadt, in einem Hause, in einem Zimmer, wo man noch nie gewesen, wie viel grässliches mag sich schon zugetragen haben, auf diesem Flecke, wo du eben liegst, so denkt man unwillkürlich. Überdies schien der Mond so zweideutig ins Zimmer herein, an der Wand bewegten sich allerlei unberufene Schatten, und als ich mich im Bett aufrichtete, um hinzusehen, erblickte ich, »Es gibt nichts Unheimlicheres, als wenn man beim Mondlicht das eigene Gesicht zufällig im Spiegel sieht.« in demselben augenblick schlug eine schwerfällige gähnende glocke und zwar so lang und langsam daß ich nach dem zwölften glockenschlage sicher glaubte es seien unterdessen volle zwölf stunden verflossen und es müßte wieder von vorn anfangen zwölf zu schlagen zwischen dem vorletzten und letzten glockenschlage schlug noch eine andere uhr sehr rasch fast keifend grell und vielleicht ärgerlich über die Langsamkeit ihrer Frau Gevatterin. Als beide eiserne Zungen schwiegen und tiefe Totenstille im ganzen Hause herrschte, war es mir plötzlich, als hörte ich auf dem Korridor von meinem Zimmer etwas schlottern und schlappen, wie der unsichere Gang eines alten Mannes. Endlich öffnete sich meine Tür, und langsam trat herein der verstorbene Doktor Saul Ascher. Ein kaltes Fieber rieselte mir durch Mark und Bein. Ich zitterte wie Espenlaub, und kaum wagte ich, das Gespenst anzusehen. Es sah aus wie sonst. Derselbe transzendental graue Leibrock, dieselben abstrakten Beine und dasselbe mathematische Gesicht, nur war dieses etwas gelblicher als sonst. Auch der Mund, der sonst zwei Winkel von zweiundzwanzig Grad bildete, war zusammengekniffen, und die Augenkreise hatten einen größeren Radius. Schwankend und wie sonst sich auf sein spanisches Röhrchen stützend, näherte er sich mir, und in seinem gewöhnlichen, mundfaulen Dialekte sprach er freundlich, »Fürchten Sie sich nicht, und glauben Sie nicht, dass ich ein Gespenst sei. Es ist Täuschung Ihrer Fantasie, wenn Sie mich als Gespenst zu sehen glauben.« was ist ein Gespenst? Geben Sie mir eine Definition. Deduzieren Sie mir die Bedingungen der Möglichkeit eines Gespenstes. In welchem vernünftigen Zusammenhang stände eine solche Erscheinung mit der Vernunft? Die Vernunft, ich sage die Vernunft. Und nun schritt das Gespenst zu einer Analyse der Vernunft. Zitierte Kants »Kritik der reinen Vernunft«, zweiter Teil, erster Abschnitt, zweites Buch, drittes Hauptstück die Unterscheidung von Phänomena und Nuomena, konstruierte alsdann den problematischen Gespensterglauben, setzte einen Syllogismus auf den anderen und schloß mit dem logischen Beweise, daß es durchaus keine Gespenster gibt. Mir unterdessen lief der kalte Schweiß über den Rücken, meine Zähne klapperten wie Kastagnetten, aus Seelenangst nickte ich unbedingte Zustimmung bei jedem Satz, womit der spukende Doktor die Absurdität aller Gespensterfurcht bewies, und derselbe demonstrierte so eifrig, daß er einmal in der Zerstreuung statt seiner goldenen Uhr eine Handvoll Würmer aus der Uhrtasche zog und seinen Irrtum bemerkend mit possierlich ängstlicher Hastigkeit wieder einsteckte. »Die Vernunft ist das Höchste.« Da schlug die Glocke eins und das Gespenst verschwand. Ende von Spuk in Goslar Gelesen von Hukuspokus